0: Hola, 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 otra vez. Nuevo episodio de The Fry Show. Y ustedes están aquí conmigo otra vez. Ergringolow.co. Robby J. Fry. Jóvenes amigos míos, toman un segundo para pensar: ¿cuántas personas escuchando tiene que liderar un equipo? ¿Qué responsabilidad tiene para manejar un equipo? No es una cosa suave, no es una cosa más o menos complicada o difícil liderar personas. Piénselo en 10 personas, 15 personas, pero piensa en 52 mil personas. Ese es un reto. Sin embargo, mientras estaba editando este podcast, he tenido tiempo para reflexionar sobre lo aprendido de mis invitados y para comprender mejor por qué estoy haciendo este podcast. Y yo querría tomarme un pequeño momento, decir mil, mil gracias y felicitar a todos los invitados hasta este punto. Lo que han logrado y lo que han compartido es increíble. He aprendido mucho de nuestras conversaciones. Y una de las cosas más importantes es lo duro que han trabajado y cuánto tiempo se han realizado para llegar a donde están. Una y otra vez me entero de que el valor real lleva tiempo. Mucho tiempo. Hay que trabajar duro y se necesita compromiso. Y, con eso dicho, esta es la esencia de un invitado. Es el líder ideal ha trabajado duro por todo lo que tiene y que lo ha hecho todo por ganar la confianza y el respeto de sus compañeros de trabajo. Jóvenes amigos míos, es un gran, gran honor para presentarles a ustedes un hombre tremendo, el nuevo presidente de Colombia, Juan Carlos Mora. Muy buenos días, ¿cómo estás, señor? Muy bien, Roby. Buenos días. Siempre me gusta empezar del corazón un frase que es, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy.
1: Con mucho gusto, Roby. Es un gusto poder conversar
0: contigo hoy. Ah, espectacular. Me imagino que a muchas personas no te conocen, entonces... ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué es tu cargo? ¿En dónde trabajas? Bueno, mi nombre es
1: eh, Juan Carlos Mora. Trabajo en eh, Bancolombia. Eh, hace 25 años. ¿25? 25. O sea, soy banquero, banquero y me siento orgulloso de ser banquero. Y, y, y quiero enfatizar eso porque eso tiene una connotación un poco... Sí, un poco, para... para... <risa> ah, detrás de eso hay algo y te contaré un poco más. Soy banquero, me siento orgulloso de ser banquero, he sido banquero toda mi vida. Como te digo, 25 años eh, en esta profesión en esta, y en esta organización, eh, pasando por muchas áreas y por muchas cosas. Mi responsabilidad actual es encargado de la innovación y la transformación digital en Bancolombia y próximamente asumiré la presidencia de Bancolombia.
0: Presidencia de Bancolombia Así es. ¿Cuántas personas trabajan en Bancolombia? Mira, empleados
1: en Bancolombia somos 34 mil. <risa> Solamente. Solamente. <risa> pero el grupo, digamos, ampliado que incluye a las compañías que trabajan para nosotros de manera, digamos, exclusiva, hacen un grupo total de 52 mil personas.
0: 52 mil personas. Ah, listo. Vale.
1: <risa>
0: <risa> Tengo muchas preguntas de este, pero... Hijo y madre, dónde empiezo? ¿Puedes explicar un poquito porque yo tengo personas oyentes que escuchan de Perú, México, España, los Estados Unidos? ¿Qué es Bancolombia? A mí, obvio que es banco, pero yo soy muy bruto en bancos. Hay bancos distintos. ¿Qué tipo de banco es Bancolombia? ¿Cómo funciona?
1: Muy bien. Te voy a, te voy a contar un, muy breve qué, qué es Bancolombia. Bancolombia es una organización que presta servicios financieros en cuatro mercados fundamentalmente. Su mercado principal es Colombia, pero también presta servicios financieros en Panamá, El Salvador y Guatemala. Entonces es una entidad financiera que presta servicios de banca universal en cuatro mercados con una tradición de 140 años. Eh, hoy es el eh, principal banco de, en Colombia es una entidad listada en la Bolsa de Nueva York hace 21 años y por lo tanto tiene una base de inversionistas de todo el mundo. Entonces no es una entidad puramente local, sino que se lista en la Bolsa de Nueva York. Es una entidad listada también en la Bolsa de Valores de Colombia con este alcance. Tenemos alrededor de 10 millones de clientes en, en estos mercados y tenemos unos principios y filo una filosofía que nos caracterizan y es que hacemos un tipo de banca que se basa en las personas y tenemos una forma de hacerlo que la consideramos la banca más humana, es decir, una, una forma de hacer banca que nos identifica con las personas. Ese es el Grupo Bancolombia.
0: Super, esta es una pregunta que yo quería preguntar sobre el este banco más humano, pero más cerca, con, también otra pregunta, entonces voy a combinar las dos, ¿Qué es el futuro de los bancos con, con Bitcoin, digital, personas prestando plata de su propia casa, como, como grupo de vecinos? Y si el mundo está cambiando muy digital, ¿todavía es posible ser banco más humano si todo en el futuro es a través de una aplicación?
1: Te voy a, a, a dividir la, la pregunta en, en varias partes o la, o la respuesta.
0: Listo.
1: Primero, ¿es posible ser un banco más humano en, la, en esta era en que cada vez es más digital y hay más tecnología? Sí, definitivamente sí, porque las interacciones, así sean a través de tecnología, son con personas y las personas requieren ese toque humano para poderse sentir que realmente son tenidas en cuenta. Entonces, contundentemente, sí, la banca más humana es una forma de hacer banca en la cual nosotros creemos, estamos convencidos y trabajamos todos los días, pero esa, esa banca lo que apalanca es una, una entidad innovadora que cambia, que busca adoptar tecnologías nuevas, pero basado en un principio, y es que nosotros hacemos negocios con las personas, a través de la tecnología, pero con las personas, y teniendo en cuenta a las personas y lo que las personas quieren, necesitan y buscan. Entonces, sí es vigente, sí es el, el momento, eh, a pesar de que el tema es tecnológico, el, el concepto de banca más humana para nosotros está hoy más vigente que nunca.
0: Cuando llegué a Colombia, cuando estaba buscando un banco, yo fui a Bancolombia, Banco de Bogotá, y daba vivienda para probar cómo está el servicio, cómo están las personas, cómo se parece, cómo la, el diseño, toda la experiencia. Y en ese momento tengo una cuenta con... La vivienda y Bancolombia. Sí. ¿Qué es la mentalidad de banco Bancolombia Futuro para ofrecer el mejor servicio adentro donde el, el punto de contacto es la parte más humano humano a humano frente a frente?
1: Ese es un reto permanente y, y por eso yo digo que está más vigente que nunca porque tenemos que trabajar permanentemente en eso, en, en, en que entendamos a las personas a, a lo que necesitan, a lo que quieren, a que realmente nos pongamos en los zapatos de las personas y entendamos que esa interacción que tienen en una oficina, que hacer una fila eh, no es agradable, que cuando uno hace una fila y espera, no sé, 10, 15 minutos, espera un trato amable, un trato que, que le dediquen el tiempo, que lo miren a los ojos, que lo saluden, eh, que lo consideren una persona y no simplemente… Entonces, eso es en lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros les le llevamos y les decimos a nuestros, a nuestros funcionarios. Banca más humana es eso, es considerar a las personas como personas y tratarlos. No es decirles que sí a todo, porque a veces se malinterpreta que es que banca más humana es que tenemos que decir que no. Hay momentos en que decimos que no, hay solicitudes en que vamos a decir que no. Pero sí es ese trato de considerar a las personas, de mirarlos a los ojos, de saludarlos, de considerarlos como personas, de oírlos, de escucharlos y de darles una respuesta adecuada. Eso es un trabajo permanente, es un trabajo que no termina, creo yo, nunca, pero en el cual nosotros estamos convencidos que es la forma cómo debemos trabajar. Entonces, sí, a veces nuestros funcionarios en una oficina están abrumados y tienen unas filas muy largas hay mucha gente y, y un poco pierden esa, ese toque humano. Entonces, tenemos que trabajar en que nuestras oficinas no estén congestionadas, en darles los alimentos y seguir trabajando en esa actitud hacia las personas de cómo realmente deben verse frente a los clientes en esa posición de ser muy humanos con ellos.
0: Bien. Esta parte, la última pregunta sobre eso, la parte de más humano. Este es una cosa cultural como de Medellín, como el banco nació de Medellín, ¿no? Es, es un banco paisa. Sí. Porque las, los paisas son muy conocidos por su hospitalidad, la manera que como tratan las personas. Entonces, ¿este nació a través de la cultura o fue un, más una visión del futuro del, del banco en ser diferente a los otros bancos? Yo creo que es la segunda, no, no es un tema
1: que, que obedezca a la procedencia regional o el origen del banco o dónde está su, su dirección general, sino al convencimiento que la forma de hacer banca es teniendo en cuenta a las personas. Las entidades financieras en general en el mundo hemos sido muy arrogantes y muy, nos hemos considerado que tenemos, digamos, como, tenemos una visión que, que sí, es arrogante. Lo que nosotros queremos cambiar es eso, es una relación de una cercanía y no obedece a un tema regional, es, es, es de futuro y es como creemos que debe ser la industria financiera en general eh, en la relación con sus clientes.
0: Hablamos de 10, 10, millones, de clientes, 10 millones de clientes, 50 mil empleados más directos e indirectos sí, y tú vas a tomar la responsabilidad de, de este barco. Uh -huh. La palabra presidente me, en, me encanta porque soy un gringo en los Estados Unidos presidente tiene si conoces tiene un un poder muy grande en el sentido que cuando George Washington ellos ellos dijeron no vas a ser el rey de los Estados Unidos le dijeron no no quiero ser el rey ese es porque es como nos fuimos de allá entonces ellos definieron van a ser como este checks and balances en el presidente fue un nombre. y el presidente en sentido en como definición definiciones, uno es un serviente de las personas en tú has trabajado 25 años como líder de personas líder de más personas más responsabilidad finalmente llegar a un punto que es más alto cuando tú eres serviente de 50 mil personas. Para mí eso es muy lindo. ¿Cómo se sientes? ¿Qué es la palabra presidente? ¿Qué significa este rol en el término presidente para, para vos?
1: Lo, lo describes muy bien y me gusta mucho esa forma como lo, como lo presentas, porque la verdad, así me siento. me siento. Me siento representante de este equipo de 52 mil personas, pero no, no soy sino eso. Soy uno más de un equipo que lo que busca es un objetivo común. Basados en la banca más humana, cómo servimos y cómo nos realmente hacemos realidad los sueños de las personas. Y mi visión es exactamente esa. Un presidente solo, por más brillante que sea, no puede hacer nada. Esto es un trabajo que es en equipo. Y el presidente es el representante de ese equipo, que además es un equipo que trabaja todos los días que se esfuerza, que es extraordinario y que son realmente los que hacen las cosas. Hay alguien que lo representa y esa función me va a tocar a mí, pero es eso, es representar a ese equipo y realmente estar al servicio de ellos para que ese objetivo con el cual nos levantamos todos los días de cumplirle los sueños a las personas realmente se logre. Eso es lo que tenemos que hacer, y es, pero es un trabajo totalmente de equipo.
0: Y pero como que es, qué es tu rol en este momento, es vicepresidente cooperativo de innovación y transformación digital, ¿no? Ese es mi
1: rol en este momento. Y, es...
0: Tú puedes decir mi presidente de cualquier empresa, y de la palabra que yo entiendo, este señor, señor, es la persona que tiene que tener mi visión, mi corazón en mente, en al mismo tiempo manejar toda la empresa. Entonces es, para mí es el último rol. Si la persona puede asumir este rol como la representante de la persona. Es la más difícil del mundo porque es el, es el, el líder como el Jedi de los líderes. Uh -huh. Pero tiene más responsabilidad en la parte de cómo cuidar a las personas, cuidar la corazón, la visión y tener este balance. Entonces, ¿estás listo para hacer este? ¿Qué, como, qué estás más nervioso y qué tiene más emoción?
1: Me gusta la, la, la pregunta porque sí, o sea, es, siento una responsabilidad enorme, siento, siento que el ser el representante de este grupo es una responsabilidad enorme y además tengo una labor titánica y es continuar con un camino que hemos venido recorriendo, el que mencionábamos de la banca más humana y cómo logramos todos los días trabajar en ese concepto y que es la base de nuestro trabajo. Entonces, sí siento un, 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 una, una responsabilidad y, y en algunos momentos es abruma decir: Yo, yo estoy representando este grupo y, y no puedo defraudar este grupo. O sea, tengo que ser el representante genuino de lo que esas personas están pensando, cómo están viendo las cosas. Entonces, me siento, por un lado, me siento muy satisfecho de llegar a esta posición, pero también siento una enorme responsabilidad. Y también sé que yo todos los días me tengo que levantar pensando, yo soy el representante, tengo que tener la visión y la humildad suficiente para entender qué está pasando y cómo interpreto a estas personas y cómo les ayudo a cumplir nuestro cometido en conjunto. Entonces, me siento muy contento muy feliz de que en esta etapa de mi vida llegue a liderar una entidad, un grupo de personas como este, pero también siento una enorme responsabilidad, una, una, una enorme responsabilidad de cómo lidero e interpreto este grupo y cómo voy avanzando en este, en este camino, porque además... Estamos en una industria que tiene muchos retos. La industria financiera, ahora, hace un, hace un momento me preguntabas, eh, o hablábamos del tema de los cambios y cómo eh, los grupos de personas financian. Los servicios, las necesidades financieras de las personas van a estar ahí. Las personas van a necesitar dinero para comprar su casa, para comprar su carro, para eh, eh, empezar su empresa, eso va a estar ahí. ¿Cómo cómo Obtengan ese servicio, es el gran reto. Y si en eso le ponemos que hay unas tecnologías que están habilitando, la industria financiera va a cambiar de manera sustancial. El, el cómo le prestamos los servicios a las empresas y a las personas, cómo los servicios financieros son accedidos, va a evolucionar muchísimo. Está evolucionando. ¿Cuál es nuestro reto como entidad? cómo nosotros evolucionamos y cambiamos. Tú decías, no entiendo muy bien el nombre de innovación y transformación digital. Lo que yo estaba haciendo es, es eso, es cómo Colombia cambia, evoluciona, se, actúa, se realmente prepara y, y, y entiende lo que las personas están necesitando, cómo las están necesitando y cómo les vamos a dar ese servicio. Ahora desde una posición, digamos, diferente voy a seguir con esa visión basado en el concepto en lo que nosotros somos que es una banca más humana cómo innovamos cómo cambiamos cómo evolucionamos para responder a esos cambios a esa tecnología pero también a cómo las personas están cambiando y cómo están queriendo recibir esos servicios ese es el gran reto de la industria financiera
0: y es real cuando empiezas el 30 de abril
1: el primero de mayo soy oficialmente el presidente de, de Bancolombia.
0: ¿Y no es real, en este momento? ¿Tú sientes que es real?
1: No, no. Ahí... La mayoría del tiempo siento que no es real y que fue algo que en algún momento me soñé o vi en una película, o, pero todavía no, no siento, no he, no he, no he como, como asimilado de forma. Solamente hay en algunos momentos en que, uy, ¿qué me está pasando? Y ahí como que me doy cuenta de qué está sucediendo y cómo... ¿Cómo, cómo? Y ese es el momento en que más susto me da.
0: <risa> <risa> y, y yo quiero. ¿Qué pienso con esta palabra presidente? Un título es, es una cosa muy interesante en el sentido que. Para mí tú eres Juan Carlos. Sí. Yo conocí con Andrés Villegas, almorzamos. Pero momento que vas a tomar el título presidente yo voy a tener miedo porque uh, este hombre es presidente es, el título cambia pero la persona no pero este título está generando miedo en las personas solamente en un título ¿por qué piensas que solamente un título puede cambiar el sentido de energía de una persona cuando la persona no cambia? porque el, 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 lo que
1: viene con el título es una serie de responsabilidades y el solo, el solo tener ese título inmediatamente lo aleja de las personas porque el concepto es de una persona o de alguien que es inalcanzable. Y yo esto, Roby, lo, lo he pensado y lo he pensado eh, bastante. Eh, si hay una cosa que yo tengo clara y que tengo que todos los días tenerlo más claro es una cosa que tú dijiste y es que el título cambia la responsabilidad cambia pero la persona no y una de las cosas que yo me he propuesto como persona es yo tengo que ser inclusive más accesible y más cercano a las personas del que era antes es un reto personal y es y, y yo quiero estar muy cercano a ese, a ese equipo del banco y, y, y estar muy ahí entonces sí el ser presidente aleja y hay unas responsabilidades y hay unas agendas y muchas cosas, pero uno de mis propósitos es como persona. Yo quiero ser todavía más cercano y proponérmelo como el hecho de que yo tenga un título no me va a cambiar como persona, sino que antes lo que tengo que buscar es más cercanía, entender más dialogar dialogar de tú a tú no no con un título sino esa cercanía con las personas para mí eso es parte del ser más humano si es sí. las personas estar cercano estar estar mira el presidente de una entidad como esta tiene una responsabilidad muy grande y está representando una entidad una institución pero la, la persona sigue siendo la misma, tú lo decías, tiene que seguir siendo la misma. Y tiene todavía que ser más cercano y estar más en contacto con las personas para poder entender lo que está haciendo. Si uno se aleja por el solo hecho de tener un cargo y empieza a, a tener un comportamiento diferente, yo creo que tiene el riesgo de perder un poco la visión de las
0: cosas. Sí, yo no puedo entender de este nivel a dónde vas. Pero yo de una persona como haciendo talleres con personas, hay veces de sentir, oye, eso es muy importante por cualquier razón. Solamente necesito hablar con una persona por un segundo que están sufriendo, tratando, haciendo cosas. En este segundo, en un segundo, yo siento que este poder o que yo puedo hacer para ayudar a personas. Mm -hmm. En este ego, chao. Pero solamente yo necesito la conversación con las personas. frente pero no sé cómo tienes este rol. si sí. el, En el mundo antes fue, sí, sí, más negocio, más este. Pero en este momento, con, con tanto contenido, consumiendo nuestro tiempo, es más importante decir no, decir sí, porque no, yo quiero hacer este en este momento porque tiene más valor me mira vida. ¿Estás listo de decir no a cosas? en Menos decir sí, sí, sí. ¿Cómo es tu plan para ser más humano con las personas cuando tienes más responsabilidad? es tener mucho más contacto y, y tener
1: esa, esas interacciones con las personas. Una conversación de un minuto, una mirada, un saludo, una, ese contacto humano, eso, eso es más valioso y, y genera mucho más empatía. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos muy claro y es, en Colombia nosotros somos una entidad financiera y tenemos un propósito económico, pero también somos un actor social, somos parte de una sociedad y tenemos una función también como actores sociales de llevarle beneficios y de llevarle eh, ayudarle a las personas y a las empresas a que cumplan sus objetivos. Entonces tú decías, decir no, sí, nos, en algunos momentos hay que decir no, y hay que decirlo y, y las personas probablemente no entenderán que hay que decir no, pero esos no tienen unos propósitos y unos objetivos de, no, de que las personas no cometan errores o no se metan en situaciones en las que no pueden, eh, no, no van a poder manejar. Entonces, entender eso como parte de nuestra dinámica yo creo que es, que es muy importante. Pero ese contacto personal es una cosa que no lo cambia nadie. Eh, por más digital que sea la, la época, por más cosas que queramos hacer, un, un intercambio personal no lo reemplaza nada.
0: Sí, tienes razón. El presidente en el momento, ¿cómo seríamos? ¿Carlos Yepes?
1: Carlos Raúl Yepes.
0: Y estás hablando con él. ¿Qué consejos qué hago? ¿Has hablado con él antes? Es, mejor dicho, en un banco que tiene tantos, como tantos clientes, tanta responsabilidad, ¿ellos ya saben quién van a ser el próximo presidente? Como mucho tiempo antes, ya están mirando. Juan Carlos Mora, sí, oye, esa es nuestra persona asume este rol porque yo sé que no es poniendo un advertisement en LinkedIn buscando a persona a manejar, personas manejadas 50 mil personas ¿cómo es el proceso buscar un presidente? ¿Y ¿ya estaba listo? ¿Qué están, ¿qué están diciendo Carlos como para ayudarte con este cambio?
1: Es interesante porque en el proceso nosotros al interior de Bancolombia tenemos una, un, un programa que se llama un, un proceso de sucesión y, y, y lo tenemos digamos ya en varios niveles. Es decir, que una de las responsabilidades de cada uno de nosotros en el nivel directivo es buscar quién es la persona que nos podría reemplazar eventualmente. Eh, en, el, en el banco, en el grupo, había, hay un programa de, de sucesión y había un programa de sucesión para, para los presidentes. Entonces, para eso hay hay unas pruebas, hay una, unos perfiles, hay una actuación, hay una, una carrera, unos años de vida, pero cuando ya se presenta el momento se, se unen esas cosas y, y, y quien tiene que tomar la, la decisión que en este caso es la junta directiva, pues toma esa esa esa, esa decisión basado en eso. Entonces eso, eso es un proceso. Eh, de ahí ya digamos el proceso de, de conversación y de empalme. Mmm, pues con Carlos Raúl eh, converso muchísimo de muchos temas, hablamos cómo eh, él ve las cosas, eh, eh, compartimos mucho. Yo vengo trabajando con él hace ya eh, cinco años, o sea, no, nos conocemos bastante bien, eh, intercambiamos muy bien las ideas, entonces, pero ahora en este proceso de transición, él, lo, lo que más le he dicho es, yo necesito es consejos, opiniones, que me digas cómo ves las cosas, más un poco su visión, eh, un poco más lo voy a decir así, más subjetiva de las cosas, porque una de las ventajas de venir de adentro de, la, de, de, de una entidad cuando uno asume un rol de estos de liderazgo es que yo, lo, yo conozco bastante bien a Don Colombia eh, yo como les decía he trabajado 25 años sí, y he 25. trabajado en muchas, en muchas áreas, o sea, no solamente que mi carrera ha sido en una sola área de la, de la organización, sino que yo he trabajado en, en muchas áreas, entonces uno nunca termina comple conocer completamente una organización como esta, pero sí conozco eh, bien porque he tenido la fortuna y yo creo que eso ha sido una fortuna de pasar por, por varias áreas. Entonces en las conversaciones con Carlos Raúl realmente el, el diálogo es más en, en conocer el, sus opiniones, cómo maneja las cosas, cuál es su, su visión sobre ciertos temas y, y poderle hacer como preguntas muy específicas de, qué, de él cómo ve las cosas.
0: Y él fue un ejemplo espectacular para aprender, ¿no?
1: Lo es. Ha sido una, una persona con un liderazgo impresionante. Yo lo admiro de una manera eh, increíble. Y, y eso me pone todavía un reto más grande porque es, es una labor titánica suceder a alguien con el con la, sobre todo con la visión, la sensibilidad, eh, la capacidad de Carlos Raúl. Eso, eso es una de las cosas que a mí, digamos, me da, me da un, como cierto temor, es, estoy siguiendo los pasos de un líder que nos ha enseñado unas cosas extraordinarias eh, y que yo voy a tomar esas, ese, esas banderas y ese liderazgo eh, muy apoyado en muchas cosas que él nos ha enseñado, muy valiosas.
0: Y yo he escuchado varias veces de, de unas personas cuando yo estaba pensando en hacer esta entrevista con, con él y contigo en antes y en todos han dicho que fue un, es un super ser humano también entonces para mí ese es porque me encanta Mancolombia es porque las personas que conozco que trabajan acá no conozco muchas personas que trabajan en los sucursales pero adentro en Oaxium este son son super ser humanos entonces yo pienso que también ese es un super ejemplo no como aprender que también puede ser el presidente de 50.000 personas, pero también puede ser un buen humano, ¿no?
1: Y esa es, ese es un, una, gran, una, una gran lección. La sensibilidad que nos ha traído Carlos Raúl, la enseñanza, esa, esa cercanía, esa sencillez. Ser el presidente de, de una entidad como esta, eh, una figura nacional, además que por su connotación con un liderazgo no solamente en el banco, sino como un como una persona con un liderazgo innato y esa y esa cercanía es una cosa que es, que es muy valiosa, que, que yo admiro profundamente en Carlos Raúl. Es una persona muy humana, muy cercana, muy sensible, socialmente muy sensible.
0: Muchas personas que están escuchando este podcast están escuchando de procesos, de creatividad, liderazgo. Si tú puedes recomendar cinco puntos que cualquier persona que tiene una aspiración para ser un líder, un buen líder, ¿qué son los cinco puntos o tres puntos más claves que una persona se necesita para ser un buen líder como usted o como Carlos o otras personas que conoces?
1: Mira, lo, lo primero que yo creo es es tu equipo. O sea, tienes que rodearte de personas muy buenas, no necesariamente como tú o que piensen como tú, pero que tengan una convicción y una pasión por lo que están haciendo. Entonces ese trabajo en equipo es es fundamental. Otra otra cosa que a mí me gusta practicar es escuchar, escuchar mucho, escuchar mucho y ser parte del equipo. Eh, el el rol de alguien que está liderando, pues en algún momento tendrá que surgir ese rol y si hay que tomar alguna decisión es la responsabilidad de la persona que lidera, tomarla, pero, pero el trabajo en equipo es fundamental. Es, es una cosa que, que yo practico permanentemente y es escuchar mucho, trabajar en equipo y que, y que las posiciones vengan más del, del, del conocimiento. Otra cosa que, que a mí me gusta mucho practicar en liderazgo es no asumir que quien es el líder es el que más sabe. Eso es un error. Sí. O sea, es, parte, es parte de un equipo... Y si el equipo está funcionando bien, probablemente las personas con quien uno trabaja saben más que uno del tema. Entonces hay que, hay que oírlos, hay que escucharlos mucho, hay que pasar por las decisiones en, 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 en conversaciones. Lo que te decía del, te, del tema de, de, de escuchar mucho, de, de oír mucho. las los, los, los. Y finalmente... Cuando hay que tomar las, las decisiones, asumirlas con la responsabilidad. Yo soy el, el, el que asumo y yo, en nombre de este equipo, asumo la responsabilidad por las decisiones que estamos tomando. Entonces, eso, eso para mí es como la forma como a mí me gusta el, el liderazgo.
0: No, es súper porque yo he escuchado varias grandes de en Silicon Valley en entrevistas y cuando las personas preguntan, ¿Qué le gusta de este persona? Otro grande, como el líder de, de Evernote o WordPress, que es Atomic, como empresas de millones y millones de dólares. Ellos dijeron que la mejor cosa que he aprendido fue cómo escuchar. Es, es un arte, es una es cosa un arte. que tienen que practicar. Entonces, me encanta que dice este. Entonces, posiblemente es el ego para un presidente, para un líder, solamente pueden llegar a punto que estás defendiendo su equipo pero para entrar y trabajar en equipo tiene que dejar su ego a la puerta.
1: Eso es, eso es muy importante y, y, y lo dices, escuchar, escuchar es de las cosas más difíciles y el ego ensordece, el ego hace que uno no escuche. Ah, sí, sí. Entonces eso que, esas dos cosas se unen muy bien porque entonces escuchar es muy importante pero el ego ensordece, el ego no deja escuchar. Entonces hay que dejar el ego en la puerta para poder escuchar y escuchar es un arte. Hablar es muy fácil, escuchar es muy difícil. Y todos creemos que escuchamos porque tenemos la capacidad de oír, pero es que la capacidad de oír y escuchar son dos cosas distintas. Muchas veces nos entran cosas por los oídos que pensamos que estamos oyendo, pero la verdad es que estamos en nuestros propios diálogos y escuchar no es, no es tan fácil.
0: No sé si, la, si puede traducirlo directamente, pero hay una frase que personas dicen sobre un tipo de música o ese tipo de cosas: You are listening to what I'm saying, but you're not hearing mm -hmm. what I'm saying. Mm -hmm es muy fácil como sí. para las palabras de entrar en su cabeza pero entender de dónde viene y en qué sentido qué ponerles
1: contexto y realmente entender lo que las personas están diciendo es muy, muy importante y eso es un arte eso, eso es la verdad y eso es una cosa en que hay que trabajar todos los días y el hecho de que yo escuche en un momento no, no garantiza que en el siguiente voy a estar escuchando, entonces es una cosa que uno tiene que tener permanentemente en su mente de que escuchar es Tal vez la herramienta de liderazgo más poderosa que existe.
0: Yo pienso que sí. Voy a pensar en cómo, cómo medirlos, pero yo pienso que sí. También es una cosa que se puede aplicar afuera en su vida, con tu familia, como es más difícil. Porque ya cuando estás hablando con tu familia, estás interpretando qué están diciendo. Porque no escucharon mil veces su energía. en Y en no la manera de hacerlo. Tienen que escuchar. Pero es muy complicado.
1: Es muy difícil.
0: Hablando de la familia, ¿tú tienes una familia?
1: Sí, eh, estoy casado hace 23 años, tengo dos hijas maravillosas, una va a cumplir 17 y la otra va a cumplir 14 años. Soy feliz y orgulloso de, de mi familia y de, y de lo que representan para mí, son mi fuerza, mi motor, los que me hacen hacer, las que me hacen mover muchas
0: cosas. Es la verdad, yo tengo dos hijas en una esposa divina, y yo sé que es si no tiene apoyo de la esposa en la familia es como puede ser los frenos más grandes del mundo y también puede ser la aceleración que necesitas para como asumir cualquier rol. Cuando tú estás listo o como recibiste la oferta ese presidente, hablaste con ellos primero, oye, ese es que yo recibí hoy, necesito saber qué es tu opinión si vas a apoyarme, si necesitas decir no. ¿Cómo fue la discusión en si tuviste esta discusión con su familia?
1: Sí, sí lo hice y, y, le, y les dije, mire, esto es, esto es una cosa que nos llega, que es eh, nos, va, nos va a cambiar la vida a todos, porque vamos a tener unas, eh, unos cambios y, y hay unas responsabilidades. Y yo quiero que todos, aquí en, un, en una conversación familiar, veamos cuáles son... Digamos que, que esos cambios, estemos de acuerdo en que los que entonces tuvimos un diálogo y recibí el apoyo completo de mi familia. Me dijeron, no, estamos... Hay una cosa que les dije, dije, van a cambiar las responsabilidades, porque a veces sea un poco más difícil manejar el tiempo, pero nosotros como familia no podemos cambiar. Tenemos que encontrar que, o buscar que esas cosas que nos cambien en la rutina no nos afecten la vida familiar. Entonces, como familia, aquí somos los mismos, tenemos que estar más unidos, nos tenemos que apoyar. Y el hecho de que haya unas responsabilidades diferentes no nos tiene que afectar como familia. No se nos puede olvidar quiénes somos, qué hacemos, y ustedes como personas no pueden cambiar. Un poco lo que hablábamos ahorita. O sea, el hecho de que haya una responsabilidad en mía diferente y que tenga un reconocimiento y una, eh, y una visibilidad como líder de este equipo de Colombia a, nos, a nosotros como persona y como familia no nos puede cambiar. Seguimos siendo los mismos.
0: Eso es interesante porque no pensaron este Porque los niños son muy felices de sus padres y quiere como decir mi padre hace este, mi madre hace este, ¿no? Y si tu padre es el presidente de Colombia, me imagino que iban a cambiar también a veces tu ego de un niño, porque el niño es, es mucho más vulnerable de, de, un, de un adulto. Entonces me encanta que dijiste, no, ustedes no pueden cambiar también.
1: Y, al, y eso que hablabas ahora de, de escuchar, de humildad, de, no, ustedes no pueden cambiar, tienen que seguir siendo las mismas personas... Y el hecho de que tengamos esta responsabilidad no nos puede cambiar. Como, a ustedes como personas no se les puede olvidar quiénes son y cuáles son y, y, esa, y tener esa sensibilidad. Eso, eso es una cosa que les recuerdo. Y, todo, y, y cada que pueda, cuando estamos, les, les recuerdo. Aquí no, nos, no vamos a cambiar, o sea, aquí somos los mismos como personas. Y, y no se nos puede olvidar. Entre más alta la responsabilidad, más humildes tenemos que ser todos.
0: Sí, nunca he pensado que es un reto individual practicar la familia más de solamente un respaldo para usted. Sí. Que ellos van a tener como asumir responsabilidad, como las personas hablan con ellos. No, sí, es Juan, pero es Juan. Es sí. Mi padre, no, sí, sí, sí. Pero cómo tienes esta mentalidad cuando es es como cualquier cosa muy fuerte en tu vida. Primero tiene que empezarlo, después disciplina hacerlo porque es difícil. Después es un hábito, y después es parte de su vida. Así es. Entonces, me imagino que este proceso van a pasar con ustedes también, ¿no? Así
1: es, así es. Ese es parte del proceso y, y es una cosa que, que hay que estar permanentemente ahí teniéndolo como parte de las, de las conversaciones y de las dinámicas familiares.
0: Cuando tú estás 25 años en Ban Colombia, me imagino con, si, con tu nivel, en tu capacidad. Otros bancos, otras entidades, un headhunter llegaron. Dicen, Oye, hay una posición aquí para trabajar. ¿Recibieron ofertas en el pasado para salir y trabajar en otros bancos otras entidades?
1: La verdad es que muy pocas, muy pocas, Robin, porque sí hay llamadas y eventualmente hay llamadas. Yo creo que en los 25 años... Estoy recordando, pero creo que estuve tal vez en, alguna, en una entrevista y en un proceso, tal vez en un momento de fusión, que tuve alguna incertidumbre si se iba a quedar, a permanecer. Pero en estos 25 años, yo siempre he sido feliz en lo que he estado haciendo. Y, 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 he, y he considerado que, que me realizo, pero por dos cosas. Porque soy banquero y me gusta lo que hago. O sea, la entidad, el tema financiero es, para mí, es una cosa que disfruto. Pero también ha habido una compatibilidad muy grande entre lo que yo siento, soy y, las, y esta entidad en que he trabajado. Ha habido una, una compatibilidad entre lo que, en lo que son los valores, en, en cómo se hacen los negocios, eh, en la ética, eh, en cómo estas entidades, esta entidad en que he trabajado, respeta a las personas, la tiene en cuenta, yo siempre me he sentido muy identificado con eso. Entonces, como persona, entonces me siento feliz con lo que hago profesionalmente porque me considero banquero y me gusta ser banquero y lo disfruto, pero también me he sentido muy identificado como persona, con los valores, con la ética, con la forma como se tratan las personas. Yo me he realizado aquí como profesional, como, pero también como persona. Yo empecé hace 25 años soltero, conocí a quien hoy es mi esposa, trabajando en... en nos conocimos, nos casamos trabajando en esta entidad. Sí. En serio. O sea, entonces yo le debo mi esposa, le debo el primer carro que compré, le debo la casa donde vivo, la oportunidad que tuve de ir a estudiar eh, eh, con una beca que me da la entidad. Entonces, y fuera wow. de eso he sido feliz. O sea, entonces yo digo... Es parte de su ADN. Soy un afortunado. Entonces, cuando tú me preguntas ofertas, sí, obviamente a uno a veces lo buscan pero yo siempre he estado tan identificado y tan contento que yo, yo no quiero y no es un tema de que te paguen más o te paguen menos, o, o, o no es el tema de dinero, es a mí esa identificación con los principios, con los valores, con la forma de hacer las cosas, la ética, el, el cuidado a las personas y, y profesionalmente hacer lo que es lo que he vivido toda mi vida, entonces he sido feliz y me he podido desarrollar, alguien diría, pero 25 años es demasiado tiempo, Sí y no, finalmente si uno lo disfruta, si uno le gusta, si uno se siente bien, está identificado, es una cosa que uno, es muy gratificante en la vida y eso es lo que yo siento, yo siento un profundo, una profunda identificación, un profundo agradecimiento porque todo este tiempo he disfrutado lo que he hecho.
0: Esa es una bendición, yo estaba pensando hace unos días que hay tres cosas en la vida, hay cosas que yo tengo que hacer, yo tengo que comer, tengo que respirar, tengo que... Esas cosas. Hay cosas que debo hacer, uh -huh. ej ejercicio, comer como saludable. Hay cosas que quiero hacer, quiero ganar más plata, quiero tener esta posición, cualquier cosa. Si una persona puede unificar los tres, el trabajo es la mejor cosa en el mundo afuera del de amor, porque puedes tener también amor por su trabajo. Entonces, ¿cómo se parece encontrarse ¿no? en este camino? Si es Bancolombia más tu amor o es más que haces en Bancolombia. Y mi pregunta es, si hace, no sé, 10 años David vivienda dijo, oye, Juan Carlos, ¿quieres, tenemos una posición de presidente de la vivienda, ¿quieres como asumir este rol? ¿Es más el rol que le gusta o es más la combinación que es que disfruta más?
1: Es la combinación, es, 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 es la, tal vez lo que te decía, es, no es la responsabilidad, es la posición, es la forma de hacer las cosas, es, es cómo me identifico yo como persona con esa entidad, con esa, con esa forma de hacer las cosas de la entidad. Entonces, eh, yo creo que es la combinación, es, es esa identificación con lo que haces, pero también la forma de cómo lo haces. Porque uno puede ser presidente de la entidad A, B, C, D, y es presidente igual. Pero probablemente presidente de Bancolombia tienes una identificación personal muy profunda con lo que haces. Y eso para mí hace la diferencia.
0: No, no, y sí. Y no sé por qué yo pregunté como porque yo entiendo cuando estoy trabajando con Apple. Yo estoy como vendiendo productos, ayudando a personas. No estoy ganando un montón de plata. Fue suficiente yo recibo efectos para trabajar en Microsoft, en la tienda, en trabajar en otros lugares. Y dije, no. no.
1: Sí, porque yo le creo, porque me identifico, porque, porque son parte de lo que yo quiero. Y, y, y esa es la, para mí esa es la, 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 gran, la gran diferencia. Y es que es esa convicción de que lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo hace la diferencia. Y tú estás convencido personalmente que eso es una cosa muy, muy poderosa.
0: Y tuviste mucho esfuerzo para llegar a un, un cargo que tú puedes dedicar 25 años que siempre querías como hacer, entonces estás demasiado identificado con este. ¿Cómo, ¿Este es mucho suerte o, o fue trabajo duro o dedicación? Fue trabajo, pero, pero trabajo. Es porque ustedes pensaron en las personas escuchando, like, es como suerte de hombre encontrar cosas que está enamorado, pero también es, es muy bueno. Pero hacer. sabes, Rory, yo, yo nunca... En, en mi carrera yo nunca dije
1: ni nunca pensé quiero ser presidente, voy a llegar a ser presidente, no, nu, nunca lo nunca lo consideré como mi objetivo yo siempre yo me considero afortunado en la vida por, por lo que tengo, por mi familia por, por como mis padres me educaron, por mis hermanos, por, por el entorno en que he vivido, por la familia que tengo hoy y en el trabajo también he sido, he sido un afortunado yo empecé hace 25 años, 15 de abril de 1991. ¿Esa es la fecha? Esa es la fecha, o sea, la semana entrante son 25 años. Eh, ¿Qué fecha otra vez? 15 de abril de 1991. Eh, y empecé en una posición de analista de crédito, analizando créditos, y yo lo disfrutaba. Y me gustaba, y, y trabajaba duro pero lo disfrutaba mucho y trabajé dos años en eso y después me apareció una posición ya de, de comercial, de, de, de atender a las empresas de, de, eh, como, como ejecutivo de cuenta de, de, de corporaciones y yo disfrutaba yendo a conversar con las personas, entendiendo cuáles eran sus necesidades, a veces diciéndoles que no a los créditos, pero también viendo qué proyectos tenían y lo disfrutaba y después apareció una oportunidad en banca de inversión, pero yo no las iba buscando, yo no decía yo voy Sino, yo me disfrutaba de esos momentos. Y en ese momento la responsabilidad en banca de inversión fue muy, muy, muy demandante. Porque estaba muy solo, estaba construyendo un área, pero me, lo, me gustaba tanto que decía: el esfuerzo vale la pena. Y así fueron llegando las, las diferentes responsabilidades. Y cada que me llegaba una decía: uy, esto está, pero, pero me gustaba, lo disfrutaba. Y las oportunidades fueron apareciendo. Y así me apareció la de presidente, igual, trabajando en innovación. Yo estoy, estaba feliz trabajando en innovación, lo disfrutaba. Yo decía, estamos haciendo cosas maravillosas. Tengo un equipo de gente que estamos, tiene una energía extraordinaria. Primero, me gusta, me gusta este equipo, me gusta trabajar con ellos. Yo lo disfruto. Y estaba en un momento disfrutándomela de verdad en mi vida, o sea, pasándola muy bien. Y aparece esta y dije, uy, yo, y no, yo ni lo estaba buscando ni pensando siquiera yo dije no, a esto lo estoy disfrutando grande me gusta me gusta cómo estoy trabajando y eso es un poco la historia de mi vida y así han ido apareciendo las cosas
0: entonces yo para como cruzar este pregunta fue cuando empezaste siempre esté pensando presidente presidente llegaste en la su corbata en la mañana presidente presidente nunca
1: nunca 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 lo pensé
0: entonces de cerrar y abrir de ojos, estamos en esta posición de hoy.
1: 25 años después. <risa>
0: wow. Este, para mí, una de las personas más innovadoras en Colombia son las personas que venden en la calle, como están subiendo las bucetas, diciendo cuentas pegantes, como la cualquier cosa. Este es como, este es duro. Este es un emprendedor... Pero si yo estaba en esta posición en inventar el gringo, voy a pensar cómo puede tener 20 personas haciendo este para mí en un boceta, y yo puedo como tomar, descansar abajo de un árbol tomando una cerveza. Este es para mí es la parte de ambición. Y también es como o sea, un double edged sword, es mal no es bueno. En que he visto en Colombia, hay muchas personas que tienen demasiada capacidad, pero tienen que ser más ambiciosos, quiere cambiar no solamente Colombia, pero todo. América Latina, tiene si que llegar todo el mundo. Entonces, ¿cómo es este balance? ¿Tuviste ambición cuando estabas arrancando en Colombia ¿O solamente fue la ambición ser mejor en su, en su reto que tuviste en el momento? ¿Cómo es?
1: En mi caso personal es, es más esa, esa convicción de hacer las cosas bien, de dedicarle el esfuerzo, la responsabilidad, de responderle a las personas con las que, que han confiado en ti. Eh, con creces, con, con un trabajo muy juicioso. Entonces, yo entiendo lo que tú les dices, que nosotros, eh, a veces, los colombianos, nos quedamos, nos falta un poco de, de ambición. Pero, en el caso mío, yo lo, lo que digo es el trabajo duro, responsable, fuerte, el tener en cuenta a las personas el ser muy responsable eso paga, eso, eso da, da los resultados eh, y en la medida en que tú vas avanzando tú te tienes que levantar la, la mirada de y decir bueno, y ¿cuál es lo siguiente? o sea, no te puedes quedar no, no puedes ser conformista, decir ya llegué, yo creo que ese es el punto, pero no puedes ser obsesivo de, de que lo que te mueva es cómo avanzar, sino ¿cómo vas? construyendo sobre bases muy sólidas que es trabajo, es responsabilidad y en algún momento diciendo, bueno cuál es el siguiente paso pero poco a poco no 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 te puedes no te puedes cegar por el tema de, de que yo tengo que moverme muy rápido yo creo que ese es como la combinación que que a mí me me, me gusta
0: y también pienso que ese es conectado muy fuerte fuertemente a que han dicho de un equipo o sea como alrededor de un equipo bueno si tú estás moviendo bien con un equipo naturalmente vas a subir uh -huh eso es cada vez que estás mejorando un equipo vas a subir naturalmente con el apoyo de como respaldo de su equipo no
1: eso es así definitivamente y ese y ese trabajo en equipo yo creo que es fundamental y cómo trabajas con las personas a mí en mi caso personal yo las personas que piensan mucho en ellas solamente eh, son muy individualistas y probablemente tomando tomando un poco tus palabras demasiado ambiciosos eh, pierden un poco la, la perspectiva y terminan de pronto eh, apoyándose en las personas para lograr sus objetivos, pero no trabajando en equipo. Eso, esa no es mi, mi filosofía. Yo creo que, que lo que hay que es trabajar muy fuerte en equipo, trabajar juntos, escuchar, y, y ahí los resultados se van. Dando. De vez en cuando levantar la, la cabeza, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Pero sin aprovecharte de las personas. Nah, eso, cuando tú lo haces eso se te devuelve siempre como una cosa negativa.
0: Yo estoy iluminado en este momento porque está conectando muchos puntos. Bueno, uno es, si tú llegaste a este punto de ambición, me imagino van a ser un responsabilidad de un como reto mucho más grande que van a matarte en la presión porque sabes que no tienen el respaldo de sus amigos porque es. no llegaron aquí de la manera correcta. Mm. Número dos es, no hay ninguna cosa en la vida que es un atajo en poder llegar sin trabajar fuerte.
1: Eso no existe. El que, y el que crea que eso existe está equivocado. No existe. Trabajo fuerte y responsable y respeto por las personas es el secreto.
0: Es porque en podcast número uno, que hablando con Diego Parra, como no hay atajos. Y número dos, habla como el, um, el líder de redes sociales de Carco Televisión. Dijo, no, no hay ningún como billonario que no han hecho todo el trabajo anterior en que es joven, pero fue trabajo duro, fracasando, mejorando. En el otro podcast con Freddy Vega, que tiene una empresa de educación, él habló siempre con corazón de su equipo en su cofundador. Y dijo: Nadie puede hacer nada solito. Eso,
1: eso es así, eso es así. Ahora, y lo conecto con una pregunta que me decía: Bueno, 52 mil personas, simplemente un representante de ese, pero, pero si esas 52 mil personas no trabajan, eh, juiciosos, yo no puedo ser exitoso. Somos exitosos con el trabajo en equipo y en conjunto. Solo nadie es capaz de, de, de lograr grandes cosas.
0: Y un otro momento es, hace una semana, dos semanas, yo vi una charla de Juan Manuel Barrientos del Cielo Restaurante que en Medellín, en Miami, en el, hizo una charla para los emprendedores. En una cosa dijo fue, trabajar es cool. Y yo está pensando, este me pegó duro. Porque en este mundo todo el mundo quiere hablar de entrepreneur, emprendedor, emprendedor, lanzar su negocio. Pero también, como tú estás mostrando, trabajar en una empresa duro para 25 años en llegar a un punto donde es, es, cool. es cool.
1: Trabajar en dos y, y lo disfrutas. Y, y no es una cosa. Y yo, y yo te digo, yo no, no siento que este trabajo de 25 años ha sido un sacrificio. Ha sido una cosa que yo he disfrutado. He disfrutado porque he trabajado con personas maravillosas, porque hemos construido juntos. Problemas, sí, siempre hay, eso es parte de lo que tú haces. Pero yo, yo todos los días me, levant, me he levantado en este tiempo feliz de ir a trabajar, de ir a buscar las, lo, 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 ese trabajo en equipo de compartir. Eh, trabajo es cool, me gusta esa, me gusta esa, sí. esa, esa frase en, en de es, Juan Manuel.
0: En esta también es, es emprendedor súper, quieres lanzar con su pasión, pero emprendedor. Es la persona como usted que hay dentro de la empresa es tratando cambiar cosas, mejorar cosas. Es igual de emprendedor, pero adentro de una empresa. en Las personas tienen que entender aquí en Colombia que trabajar es cool emprendedor. Y cool también. Me gusta mucho eso. Eso, eso la, voy a, la voy a utilizar. <risa> ¿Y qué es el 25 años? Uy Yo he llegado aquí como casi tres años y pico. Yo conozco más de como 40 ciudades en Colombia. Y cada ciudad es distinto, Las personas son distintos, ¿Por qué? Porque han pasado con la violencia en el pasado. Colombia para mí es mi país nuevo. A veces yo siento más colombiano de gringo. En yo estoy aquí porque está como... ¿Cómo se ve? Apostando sí. en Colombia. Mm. En el futuro de Colombia. Sí. En las personas. ¿Qué es el futuro de Colombia? ¿Qué son los superpoderes de los colombianos? en Los criptonitos de los colombianos. En de América Latina. Que ellos podemos identificar para mover más rápido o en tomar retos más grandes para mejorar este país?
1: Mira, yo creo que hay una cosa que dices, es que Colombia es muy diversa, muy diversa en regiones, eh, y, y no solamente es por geografía, sino en, en la, la idiosincrasia y la forma de... de, de pero hay unos, hay, hay unos temas comunes en los colombianos, que, que para mí me parece, a mí me parece que son, que son fundamentales. Y es esa, esa capacidad de buscar siempre avanzar, de, de buscar alternativas, de no darse por vencido, de, de ser luchadores, de, de estar siempre buscando cosas nuevas. Eso, y puede tener unas razones históricas, me imagino que tendrá pues mucha razón por, por lo que hemos vivido como país, pero, pero el colombiano en general es, es luchador. Y es feliz luchando y buscando cosas y trabajando y buscando. y es, Pero es feliz en eso. No lo considera como. Feliz luchando. Pero no lo considera como un castigo, sino como que disfruta eso de cómo trabajo buscando cosas distintas y cómo, y cómo busco alternativas y cómo lo. Eh, yo creo que no es una cosa que lo considera como un castigo, que al contrario lo considera como algo que es bueno y que es positivo y hay una una búsqueda de, de bueno cómo seguimos avanzando tenemos dificultades pero busquemos alternativas vamos buscando eh, yo creo que eso es un gran una gran característica de, de los colombianos
0: y también como que yo solamente conozco Perú en unos lugares pero también tiene tiene problemas no igual de la violencia pero en su propio violencia con las cosas de corrupción este y para mí siempre admiro mucho las personas de aquí en Colombia tratando de empezar negocios, hacer estas cosas, cuando tiene todo contra. En ¿Mm? otro respaldo, como en los Estados Unidos, puede, se puede trabajar en McDonald's en ganar bastante plata para sobrevivir en tratar de lanzar una empresa. No, no acá. Aquí. Entonces, las personas acá que están haciendo cosas están luchando. Y están felices.
1: Y están felices. Y si son luchadores y buscan, y son optimistas, y hay una tenacidad, yo creo que eso es una cosa... Que, que es una característica bien importante de los, de los colombianos.
0: Y Kryptonito Hace dos años fue como Héroes Fest, ¿cómo tres años. Fue Héroes Fest aquí en Medellín. Y fue un. Siempre hablo de este. Uh -huh. Qué pena. Es un, una conversación, a hablar con sí. colombianos que me encantes. Hay una cosa que se llama puppy Poppy Syndrome. Es cualquier colombiano empieza a como subir en su rol, ser un éxito. Otras personas alrededor quieren cortar, que es del mismo nivel. No quieren celebrar el éxito de, su, de otros colombianos. Quieren celebrar el gringo, el, personal, el europeo, pero en el momento que un colombiano está haciendo una cosa espectacular, el resto de los colombianos quieren decir, no, no está sí. buena.
1: Y, y sabes que eso es una cosa, y yo lo llevaría con una palabra, es, es envidia. Es un poco de, de esa sensación de que alguien está haciendo colombiano está logrando unas cosas que yo no estoy logrando, entonces esa puede ser, y me gusta el tema de la, la kriptonita, eh, en general hay, hay, sí, hay, hay cierta resistencia a que alguien logre, tenga éxito si yo no estoy, no hago parte como de ese, de ese éxito, yo no estoy logrando lo mismo un poco de envidia, diría yo
0: Hay una conversación de Steve Jobs se llama Conectando los Puntos Has visto este cuando hablan de yo estoy aquí por este es este, en este, si tú puedes conectar los puntos, por qué estás aquí en este momento con este, con esta conversación qué son los puntos claves que han cambiado tu vida para llegar a este punto si tú puedes identificar
1: mira eh, yo creo que hay una, hay una una continuidad y es una buena energía es es fundamental la actitud que tú tengas frente a los, a los situaciones que, que vives es fundamental, entonces buena energía, actitud es fundamental si yo, si yo conectara los puntos entonces diría trabajo, trabajo en equipo, trabajo juicioso buena energía siempre mira tú, tú con buena energía logras cosas maravillosas, las, las personas trabajan contigo con gusto entonces trabajo buena energía, ser muy… nunca te aproveches de las personas, siempre trabaja con ellas. Entonces, eso ha habido una continuidad en que ese tipo de cosas avanzando me han llevado a, a, a estar aquí donde, donde, donde hoy estoy. Eh...
0: Pero fue un momento clave que si tú no dijiste sí o no vas a estar en otro lugar completamente o...? Yo creo que sí hubo momentos claves.
1: Eh, digamos, en, en general en mi carrera hubo momentos. Entonces yo hice en algún momento, hice un alto en el camino y me fui a estudiar a los Estados Unidos a hacer un, un MBA. Eso, por ejemplo, para mí fue un punto en que yo tal vez incliné mi carrera hacia alguna parte por algo proactivamente que busqué. O sea, busqué irme a estudiar, Hubo un momento en, en, en esta entidad en que hubo una fusión, en que alguien, dos personas pensaron que yo podía tomar una posición de liderazgo y me direccionaron en, en una, creyeron en mí. Y, me y así ha habido varios puntos y unas personas claves que han creído en mí, en, en, en mi carrera. Entonces, hay cosas que yo he direccionado, pero la mayoría han sido personas que han creído en mí y me han dado responsabilidades que yo he hecho hasta lo imposible, por no defraudar a esas personas.
0: Siempre sigue. Cualquier pregunta siempre llegan a otras personas, ¿no? Llegan a otra persona ayudándote. Tú
1: solo no puedes hacer las cosas. Siempre tienes que tener a alguien.
0: Entonces es muy chévere que tú estás hablando de, no estás hablando de un espejo de cinco años, 25 pero siempre es más claro en el espejo.
1: Así es. Es, es así de claro.
0: ¿Qué es el mejor consejo que has recibido en tu vida? o el mejor como mentor si tú puedes identificar, este consejo cambió mi vida or. yo todavía estoy identificado con este consejo yo recibí de, de mi padre de mi abuelo, cualquier persona
1: yo, yo he recibido como varias varias como un poco temas que adopta como filosofías de vida digamos, más, más que consejos es Siempre sé tú mismo. O sea, no pretenda ser nadie más. Sé pero tú mismo. Es,
0: en este mundo es muy complicado. Yo
1: lo sé. Y, pero, y eso yo trato de ser Sé tú mismo. Lo que tú eres, sácalo, muéstralo, pero sé tú mismo. No pretenda ser nada distinto. Ni forzar lo que no eres. ¿verdad? Si tú forzas, te llevas a, a, a puntos en lo que tú no eres, eso no va a terminar bien porque no es sostenible. Entonces, ser lo que tú eres. Ser sensible con las personas.
0: No piensas que ¿Uno tiene que aprender a ser otra persona antes para entender tú lo mismo mejor?
1: No yo, no, yo no comparto eso. Yo creo que tú tienes que oír a las otras personas para aprenderte a conocer a ti mismo, pero no ser otra persona, sino, que las, sino oír a esas personas y tú qué imagen estás reflejando y si eso es lo que tú eres realmente. Porque a veces uno, sin quererlo y sin darse cuenta... Hace cosas o refleja cosas que probablemente no es lo que uno quiere hacer o lo que uno es. Entonces, oír mucho a las personas y pararse en una persona para preguntar, yo estoy, estoy dando esta imagen, ¿Ese, ese soy yo. Probablemente en algún momento la respuesta va a ser, no, yo estoy dando o estoy haciendo cosas que no soy. No, no, no es lo que yo soy. Ahí tienes que parar y reflexionar y decir, este no soy yo. Y... Pero, pero ese tema de ser auténtico y ser uno, y uno cuestionarse siempre si en las actuaciones uno está haciendo auténticamente lo que uno es, es muy importante.
0: Pero también, como la parte de escuchar, suena muy fácil hacer, pero muy es, difícil. Todo, es un hábito. Reflexionar es una cosa que después no hacen bastante, ¿no? Tomar un tiempo solito, sin desconectar de todo el mundo electrónico, sin pensar quién soy, qué estoy haciendo, por qué estoy viviendo este día, cuando tengo ese tiempo tan corto en este mundo. Soy como auténtico o no? Es una pregunta duro. Es dura. En el espejo no le gusta que se, se ve.
1: Y, y a veces uno se confronta con uno mismo. Y, y, y no le gustan las respuestas que uno mismo se da. Y uno trata de evitarlas. Uno mismo. no, no, no Por duro que sea, pregúntatelo. Y, y, y si la respuesta no te gusta, eh, reflexiona.
0: Wow. Yo tengo que hacer el. Este, porque siempre he pensado, si yo trato de hacer un poquito más de otra persona, puedo identificar más quién, quién soy yo, pero posiblemente no.
1: No es la forma como yo lo hago. No, no, no,
0: voy a pensar, yo pensé que tenía que probarlo a veces, pero no, a veces es escuchar como reflexionar. No tiene que forzar esta reflexión. Puedes buscar por la reflexión. Si tú puedes tener... Ah, antes, más o menos cuatro más preguntas que siempre David. siempre pregunto imagínese por un segundo afuera de este, este salón hay una máquina de tiempo como Back to the Future tú puedes ir al cualquier momento en tu vida uh -huh. hace 15, 10, 20, 18 y volver en tiempo en hablar con Juan Carlos Morre en el pasado en darle un minuto, un consejo una recomendación ¿qué vas a hacer? ¿vas a utilizar esta máquina para qué?
1: Yo regresaría digamos a, un, a unos momentos a, o a un momento clave clave en mi vida y es momentos en que en que ha habido como decisiones que tomar eh, y yo iría digamos a ese momento iría cuáles son como los pensamientos que pasaron en ese momento por mi mente. Y en ese momento probablemente necesitaría más cosas, más, más información de todo lo que he vivido de ahí en, en adelante. ¿A qué me refiero? Eh, ha habido momentos en mi vida en que yo he sentido que he recibido unas responsabilidades que un poco me han abrumado. Y he sentido mucho miedo, susto de, de, de no defraudar a las personas. En esos momentos claves de mi vida, yo regresaría y decía, tente confianza a ti mismo, eres capaz de lograrlo. Alguien está confiando en Dios porque crees que eres capaz. Y ha habido personas claves en mi vida. Yo me acuerdo que, había, y, y soy capaz de nombrarlas, o sea, Carlos Piedraíta, Sergio Restrepo, Jorge Londoño, grandes personas empresarios, seres humanos extraordinarios que en su momento confiaron en mí. Y en ese momento yo sentí mucho susto, mucho miedo de no defraudarlo. En esos momentos yo regresaría y decía, hay que tener confianza en uno mismo. Las personas están confiando en ti, por algo será.
0: Sí, Súper, eso es muy bueno. Y no quiero olvidar, porque la última cosa que quiero decir es montada en este. Tú puedes tener una cartelera con cualquier mensaje que tú quieres en cualquier parte de Colombia o América Latina ¿qué mensaje vas a poner en este cartelero? ¿en dónde vas a ponerlo?
1: hay una cosa que yo practico trato de practicar y que no es tan fácil y que, y que un poco busca ser una filosofía de vida y es no hay plazo que no se cumpla los seres humanos tenemos, tendemos a poner plazos y a decir no, eso lo hago en dos semanas, eso lo hago en tres años pensando que eso está lejos y que no va a llegar el momento. Siempre llega el momento en que ese plazo que tú pusiste va a llegar. Entonces yo, si algo por si no hay plazo que no se cumpla. Tú, por más que trates de ponerlo muy lejos, ese momento va a llegar y vas a tener que cumplir lo que dijiste. Entonces no pretendas poner cosas lejos porque los plazos se cumplen y tú vas a tener que cumplir. Entonces no el hecho de ponerlo adelante te va a eximir de hacer lo que tienes que hacer.
0: ¿Dónde vas a ponerlo? Enfrente ¿El dorado. Eso me gusta. Eso está muy bien. Sí, porque como me gusta es es sí, hay muy... Es, es, duro. es duro. Porque también es, es como siempre, los puntos están conectados. Es trabajar duro, uh -huh. fuerte, responsabilidad, Escuchar con demás, las personas. Es una cosa que tiene que hacer todos los días. Dos más preguntas. Para vos, ¿qué es un éxito? ¿Qué significa éxito?
1: Mira, el éxito es para mí es sentirse feliz. Para mí la felicidad es un éxito. Y para diferentes personas están, eso es, es, puede ser, ser distinto, pero el sentido del logro genera, genera, genera felicidad, pero no solamente los logros generan felicidad. Y no solamente los logros materiales o profesionales. Entonces el éxito para mí es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Para unas personas será tener una familia muy linda con la que se sienta muy bien. Se siente feliz. Eso es, un, eso es éxito. Eh, entonces eso para mí es, es como el, el significado del éxito es ¿yo qué estoy haciendo para ser feliz? Y no son los logros ni económicos, no. Si, si eso es lo que te hace feliz, ese es un sentido de éxito. Y en ese, en ese orden de ideas, yo veo personas que son preocupados por los demás, que son cercanos a los demás, que comparten y que eso los hace feliz. Para mí eso es éxito, es cómo las personas son felices compartiendo y entregando lo que tienen. Eh, hay personas privilegiadas que comparten esos privilegios, que buscan cómo llegarle a otras personas. Para mí eso es, es el éxito, es cómo uno logra tener la sensibilidad suficiente para poder preocuparse por los demás. Ahí, ahí yo creo que hay éxito. Y, y en ese sentido yo... Admiro profundamente a Carlos Raúl por eso, por esa sensibilidad, ese poder sentir a las personas eh, como parte de su éxito, de lo que son. Eso, eso para mí es una cosa bien, bien valiosa.
0: Sí, pero ¿cómo llega la felicidad? ¿En, en qué es felicidad? Es distinto.
1: Dos. Pero es distinto para cada persona.
0: Sí, no son dos puntos claves en mi vida porque estoy enamorado con Colombia. Fue uno, estaba bajando de bajando de un buseta en Bogotá durante un aguacero y yo crucé la calle un aguacero total y fue una familia reciclando basura y como como sonriendo en este aguacero Así, eso es si tú puedes limpiar basura en la calle trabajo más sucio en estar feliz wow ¿Qué esto es, es
1: es
0: en otra vez fue en Tumaco estoy caminando en la playa y yo vi dos niños con una un nube de energía, de positividad, caminando sin zapatos, en basura, pero más feliz felices. del mundo. Yo no estaba, estoy feliz. ¿Cómo es posible que yo tengo todo, ellos no tienen nada y ellos están más felices de yo? Ese es un problema. ¿Qué tengo que hacer? Para mí ese es...
1: Y, y somos, a veces los humanos somos desagradecidos y no valoramos lo que tenemos. Y, y hay personas que tienen muy poco que lo valoran y son felices. Y muchos que tienen mucho no lo valoran y no son felices. Eso, eso, por eso yo digo que el éxito es la felicidad. Y la felicidad es distinta para cada persona. No puedes ser muy feliz con muy poco, si uno quiere.
0: ¿Hay cosas que yo olvidé para preguntarte? ¿Quieres como compartir antes de terminamos?
1: Yo creo que hemos cubierto, cubierto bastantes, bastantes cosas. Eh, los retos son son permanentes y, y yo creo que uno nunca puede decir ya llegué siempre es camino permanente
0: otro catalana <risa> como en el aeropuerto sí, nunca pensé, ya llegué
1: no nunca siempre siempre es un camino permanente hay etapas pero pero siempre es un camino permanente
0: y un tengo dos comentarios a usted parece gracias por su tiempo uno es yo Quiero preguntarte si permiso para darle un consejo. ¿Puedo?
1: Claro, siempre.
0: Yo escuché una conversación sobre un escritor, no me acuerdo su nombre, que es demasiado popular. Uh -huh. es, en Stephen King, uh -huh. llegó a él y dijo, oye, disfrútalo, disfrútalo. Porque él dijo que durante su fama, en un momento no está disfrutándolo, está pensando en otras cosas. En fue un momento tan divino en su vida, en ya pasó. Entonces mi consejo es, por favor, cuando empieces, disfruta cada momento. Es un, es un miedo, susto, cualquier chicharrón, disfruta todo.
1: Recibo el consejo, me gusta mucho, lo tendré muy en cuenta. Y cuando no lo esté disfrutando, me voy a acordar de este podcast y voy a decir. Rory me dijo, disfrútalo y no lo estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer para disfrutarlo?
0: Y la última cosa que es montando todo sobre miedos, hay un libro de Seth Godin, se llama La Decepción de Icaro. Y es, en el pasado los padres están preocupados de tener trabajo. No quieren hacer riesgo, no quieren tener miedo, porque miedo significa riesgo, asustos, puede perder mi trabajo. Entonces, no está tratando de lograr cosas nuevas, porque es de miedo. Esa es una decepción. Estamos en un mundo de, de arriesgar, tener miedos. Yo escuché a un muchacho que es, fue un bombero, fue... Es un duro en los Estados Unidos. Y él dijo, con miedo, cada vez que puede conquistar el miedo, puede conquistar un miedo más grande. Pero tiene que empezarlo. Entonces, yo quiero apl aplaudirte, no para ser presidente, pero para el riesgo que tú vas a tomar manejando un barco de 50.000 personas como capitán menos de roles tú estás asumiendo un rol gigante Está, van a disfrutarlo en esto aquí contigo capitán entonces chapo para asumir este riesgo vivir muchas la gracias. vida en la manera que necesitas Muchos muchas tratos. gracias muchas gracias Rom. listo chao chao mensaje muy rápido antes de irnos si les ha gustado lo que han oído y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etc. por favor vayan a www.thefryshow.com pod además si deseen recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabecerota.com. Eso otra vez es www.cabecerota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabecerota.com.